0: Waar word je ontvangen? Waar word je echt warm ontvangen? Waar is aandacht voor je? Waar, waar... Je moet weggaan en je moet je echt gastgevoeld gevoeld hebben.
1: Dit is de Horeca Marketing Podcast. De podcast waarin creatieve ondernemers worden geïnterviewd... om jou van inspiratie te voorzien. Mijn naam is Nick van Tevelen en ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Horeca Marketing Podcast... En vandaag zit ik op het tropische eiland Bonaire en ik heb genoegen dat ik hier met Han zit. En Han is uh, een van de twee chefs van Chef Bonaire, het restaurant wat op nummer 1 staat um, op TripAdvisor in de, uh, ja, op het eiland Bonaire eigenlijk. En nou ja, je raadt misschien al in deze podcast, gaan we het hebben over hoe uh, kan je er nou voor zorgen dat je op nummer 1 komt op TripAdvisor in jouw regio. Nou Han, super tof dat we hier zitten. Ja, um, Zeker. Voor we in gesprek gaan, omschrijf in in kort wat zijn jouw belangrijkste steekwoorden, wat zijn jouw belangrijkste voorwaarden in jouw ogen om op nummer 1 op Tripple Advice te komen.
0: Ja, ik denk in de de horeca draait alles om om beleving, Uh, gastgevoel. Uiteindelijk hebben we te maken met gasten uh, in de horeca. Uh, Wat ik denk dat bij veel bedrijven verloren gaat. Uh, Persoonlijkheid. Ik vind het heel belangrijk en ik ben ook heel graag zelf ga ik eten in restaurants waar de eigenaren aanwezig zijn uh, en kwaliteit, kwaliteit en continuïteit zorgen dat je altijd een goed product levert en dat, je, dat, dat de terugkomende gast ook niet teleurgesteld
1: wordt. Oké okay, super tof, Voor we daar, uh, daar gaan we later dieper op in. Mm-hmm. Eerst ben ik benieuwd, Han je zit hier op een tropisch eiland, wie ben je en hoe ben je hier beland? <laughs>
0: Ja, hand, hand en Winkel, um, 41 jaar. Ik um, kom uit Twente, uit Enschede. Ik ben inmiddels zo'n uh, 20 jaar weg uit uh, Nederland, waarvan ik uh, nu een goede ruime 16 jaar op, uh, op Bonaire woon. En op Bonaire komen eigenlijk um, ja, via via. Ik werkte in Zuid-Frankrijk en daar, um, um, daar werkte ook in een restaurant en daar heb ik iemand leren kennen die uh, bevriend was met de eigenaren daar. En deze persoon die uh, belde mij drie, vier jaar later op en die zei Han, waar ben jij, wat doe jij? Ik uh, ben op het moment general manager van de Plaza Resort op Bonaire. En ik, uh, ik zou heel graag willen dat je naar Bonaire komt en mij een jaartje komt helpen met een van de restaurants. En dan uh, koken ze als je deed in Frankrijk en kijken of we dat hier allemaal wat beter kunnen krijgen. En uh, ik zei tegen mijn ouders, ik ga een jaartje frank helpen op Bonaire. En dat is uh, 16 jaar geleden.
1: Nooit meer weggaan.
0: Nee, ja, voor vakanties en bezoek. Eén en, uh, keer heb ik een, uh, een sabbatical gedaan. Uh, ook omdat ik dat moment mijn huidige vriendin heb leren kennen. En heb je toch een moment van hey, je moet elkaar wat beter leren kennen. Je moet beide ook echt de beslissing maken: willen we op Bonaire blijven? Uh, en zijn we hier allebei happy? Uh, dat was ook het, net voor het punt dat ik met chefs wou uh, gaan beginnen. Om dat uit te gaan rollen. En dan, uh, ja, dat ga je niet doen voor een jaartje. Dat moet, ja. Dan moet je wel echt echt beslissen om, uh, om hier voor langere tijd uh, te gaan blijven en ik, ik wist van mezelf eigenlijk al wel dat ik dat wilde en uh, mijn vriendin Lucinda die die kwam ook vrij snel achter van uh, we gaan terug naar Bonaire en uh, we gaan dat doen.
1: Wat tof. En ja. Toen je eigenlijk begon bij, bij Plaza toen was je in dienst. Ja, was dat een hele, hele cultuur switch hier of, of ben je gewoon lekker je dingen aan het doen in de keuken en, en, uh, uh, ja, en was je aan het bouwen uh, om, om Plaza beter te maken?
0: Ja, ik, ik, kwam, ik was 25 toen en ik, kwam, uh, ja, en ik had er wel veel gereisd, maar dan kom je op, uh, op Bonaire terecht. En is ten, het, het is Nederland, maar het is compleet anders. Ja. Het is echt een hele andere vibe, het is een hele andere manier van werken. Je, hebt, uh, je werkt met een multiculturele samenleving. Je, yeah, het is uh, de, uiteindelijk natuurlijk de lokale mensen, dan heb je de Nederlanders, je hebt de Peruanen, je hebt de, de Colombianen, je hebt de Venezuelanen, Dominique Hane. Uh, veel Spaanstalig. Zijn de
1: Nederlanders in overvloed hier dat wel?
0: Um, ja, de, nou, ze zijn niet in overvloed, maar ik denk dat ze, de, de uh, ondernemers, de ondernemende personen zijn wel veelal de, de Nederlanders. Ja, ja, ja,
1: ja. en nou ja, uiteindelijk bedacht je, ik wil voor mezelf iets gaan doen. Hoe, hoe is dat gekomen en uh, hoe ben je uiteindelijk uh, met het concept uh, Chefs uh, begonnen?
0: Ja, ik heb altijd, van, 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 altijd de droom gehad om mijn eigen zaak te hebben. Ik heb altijd gezegd wil een bistro en, um, en dat is eigenlijk, ja, ik weet niet, als kind denk ik een beleving dat je is echt een, een, een klassieke bistro met zo'n, zo'n donkerrood gordijn waar je binnenkomt in de warmte met een, met een open keuken, met een grill, en dat, ja. dat vond ik altijd fantastisch. Um, ja, die, dat past op, op, een, op een Caribische eiland natuurlijk helemaal niet. Um, toen kwam ik via een familielid die mij kwam bezoeken op Bonaire. Die, die was op Aruba geweest die zei van Han, ik ben ergens geweest eten. En dat uh, was een heel klein concept, heel persoonlijk. Het werd gedaan door twee jongens. En die uh, ze zei, dat was super tof. Um, ik ben het online gaan opzoeken en toen kwam ik erachter dat op Aruba meerdere zaken zaten... met een beetje hetzelfde soort concept als wat wij nu eigenlijk doen. Dus daar bestaat het ook echt in meervoud en ook al langers. Um, ik ben ook op Aruba geweest, ik heb een aantal van die uh, eigenaren ontmoet. Ja en daar, en daar ben ik eigenlijk op door gaan booduren, van, hè, Kan het abonneren? Waar kan het abonneren?
1: Um, Liepen ja. um, uh, liep alle zaken goed ja. die datzelfde concept... Ja,
0: die bestaan ook nog steeds allemaal.
1: Wat tof. Ja. En, en, en um, ja, kan je eens omschrijven wat, wat het concept inhoudt?
0: Ja het concept is, we hebben gekozen voor een, uh, voor een heel persoonlijk um, concept dus waarbij we echt zelf alles doen. We zijn, ik doe dat samen met Mark. Mark is mijn compagnon. Die ken ik al 21 jaar van school. Um, daar heb ik al meerdere malen mee samengewerkt. En, um, ja, op het moment dat we, we hebben we gezegd, we gaan met z'n tweeën in een restaurant beginnen. Uh, we zijn allebei kok. Alle opgeleid als kok. We kennen elkaar ook van. Uh, vandaar komt de naam Chefs dan, uh, in beeld. En we gaan dat doen zonder bediening. We gaan alles zelf doen. Um, dan krijg je natuurlijk automatisch, kan dat niet met heel veel gasten. Dus Dan moet je knippen in je gasten. Um, daarbij zijn we gaan dat um, in een soort van tapayaki stijl doen. Mensen kennen natuurlijk tapayaki, dat je met z'n allen om zo'n bakplaats zit. En is ja. van, uh, bij de Japaner, dat is een tijdje heel populair geweest. Um, waarom zou je om een bakplaats zitten als je ook om de hele keuken kunt zitten. En de complete beleving van een open keuken, chef's table uh, kunt geven. Waarbij je ook de bediening doet vanuit de binnenkant van de bar, dus vanuit die keuken. En um, ja, Zo hebben we dat eigenlijk... Bedacht met elementen vanuit Aruba, wat we daar hebben gezien, uh, hebben we daar allemaal stukjes uitgepakt. En zo hebben we chefs neergezet zoals het nu staat.
1: Dus um, hoeveel gasten kunnen dan om, uh, om, uh, om, de, om jouw keuken heen zitten? Uh,
0: wij zijn begonnen met 16 gasten. Dat is echt de max die we met z'n tweeën kunnen doen. Inmiddels zijn wij met z'n uh, drieën, hebben we er één kok bij, Jochem. En hebben wij twee tafeltjes erbij ingezet. Dus op het moment doen wij 20 gasten. En die tafeltjes hebben we eigenlijk, wij zitten in een resort bij Moumonaire. Um, en die hebben natuurlijk hotelgasten en we wouden eens voorkomen dat die uh, ja, die reserveren dan niet of die zijn dan te laat met reserveren ja. dat we geen plek hebben. En dat hebben we door middel van die twee tafeltjes hebben we dat opgelost. Creatief. Dus, ja, die zijn in eerste instantie altijd van uh, voor het hotel. En als het hotel daar geen gebruik van maakt, dan gaan die naar de wachtlijst, naar de backup. Ja.
1: Uh-huh. En nou ja, je had het over beleving, gasgevoel in de horeca, uh, persoonlijkheid. Uh, neem ons dus mee, uh, de gasten die het geluk hebben of die zo verstandig zijn geweest om, om ver van tevoren te reserveren, uh, die staan om 7 uur voor de ingang. Wat staat ze vervolgens te wachten?
0: Ja, die staan, uh, om 7 uur komen ze en dan staan wij eigenlijk al buiten. Ja, want de beleving begint bij het moment dat ze aankomen, zijn ze aan onze gasten en als je thuis gasten krijgt dan, dan doe je ook de voordeel open, dan ga je die ook ophalen. Dus dat doen wij ook, een van ons staat, uh, staat buiten, die ontvangt de gast, die loopt met de gast uh, een klein stukje over het resort, wat een hele mooie binnentuin heeft, die mooi zwervel uitgelicht is. En dan kom kom je aan uh, bij ons restaurant Uh, en daar staat dan weer een van ons, die neemt het over. Dan krijg je van ons een lekker plekje aan de bar en we beginnen met een glaasje uh, cremant. Uh, Vervolgens wachten we tot, uh, tot iedereen aanwezig is, meestal is iedereen wel op tijd. Dus iedereen is hier tien voor zeven, tien over zeven is echt iedereen wel binnen. Dan doen we even de muziek uit en dan gaan we uitleggen wie wij zijn. Um, wat wij gaan doen, en wat wij doen is wij doen een uh, amuse maken, doen een broodje maken, we gaan een vijf gangenmenu koken, um, Daar kan iedereen zien, dat doen we allemaal uh, aan het publiek. Iedereen zit om de keuken, dus iedereen kan zien hoe we de borden opmaken en wat we allemaal, uh, wat we allemaal doen. Daarbij um, schenken wij ook een wijnarrangement, dat is een keuze, dat hoeft niet, dat kan. Uh, mensen kunnen ook kiezen voor, een, uh, voor iets anders, we hebben een open bar, dus we kunnen een cocktail maken, we kunnen uh, een glas wijn schenken, een biertje. Um, als die keuze gemaakt is, dan uh, krijgt iedereen eerst nog een klein cocktailtje even om uh, op gang te komen. Vervolgens uh, beginnen we te koken, krijgen ze amuse broodje en gaan wij het uh, menu voorbereiden met daarbij uh, de passende wijn.
1: Super tof. En nou, vijf gangen menu, kan je, kan je iets specifieker ingaan waar elk gang uit bestaat? Want ja, om de zoveel weken verandert uh, Ja, we, menu. Proberen,
0: we proberen om de drie weken het menu te veranderen. Um, Vijf gangen. De eerste twee gangen zijn op het algemeen altijd seafood georiënteerd en de, um, de volgende twee gangen zijn meestal vlees georiënteerd en hebben we nog een dessert. De seafood gerechten zijn eigenlijk altijd uh, gebaseerd op lokaal. lokale vis. We hebben veel lokale vissen, we hebben hier ook mooie vis, tonijn, maai mai, mai wahoo, snappers. Een beetje afhankelijk van wat wij kunnen kopen is dat, uh, is dat waar we mee werken. Dus de eerste twee gerechten veranderen vaak wat vaker. Je kunt ook niet de visser bellen en zeggen ga Tonijn vangen. Hij belt ons en hij, uh, hij zegt wat hij gevangen heeft en dat is waar we mee werken. jullie hebben
1: echt lokale vissers die gewoon een klein netje of hoe moet ik dat nee, hier in Monare zien?
0: Netvissen mag niet op Monaire. Uh, dat doen ze eigenlijk wel heel goed. Dus we hebben best wel strenge regels om, uh, in de wateren van Monaire. In uh, de eerste instantie voor het uh, behouden van de koraalriffen. Dus netvissen is absoluut verboden, dat betekent dat alle vis lijn gevangen is. Dus echt tof. vissen zoals vroeger met een lijntje en als je de lokale vissers doen dat niet eens met een hengel. Die hebben echt een rol, een, een control ja. eigenlijk met een spoel en die, uh, die vissen echt met de hand.
1: Wat tof, en dan bellen ze jullie op van hey, we hebben nu een wahoo of, of, of uh, ja. een ja. tonijn of, of, of iets? Wat, uh, ja, wat we hebben
0: doen. een aantal jongens die, uh, waar we eigenlijk zaken mee doen. Um, dat zijn ook de jongens waarvan we weten dat ze goed met de vis omgaan. Dus die hebben goede, goede koelboxen, die hebben veel ijs. Die zorgen ja. dat dat, blijft ook niet te lang op het water. Die zorgen dat die vis snel afgeleverd wordt. Um, en die bellen ons meestal al vanuit de boot. Vaak komt daar een whatsappje achteraan met een foto. Dan kunnen we precies zien wat er gevangen is. En dan kunnen we eigenlijk letterlijk aanwijzen. Oké, okay, wij willen die, die, die en die. En dat, uh, meestal wat dat met een uurtje is dat ook uh, in ons restaurant.
1: Leuk. Ja. Dus dat is gewoon echt... Direct vanuit de boot komt in jullie restaurant. Ja. komt dan ook wel eens voor dat je geen vissen hebt.
0: Ja, ja. we dus... hebben periodes op Bonaire, dat er bijvoorbeeld heel veel wind is. Dat is nadelig, maar dan de kleine bootjes gaan dan niet uit en dan een paar grote boten over. En dan ja, met heel veel wind is toch vaak weinig visvangst en dan moeten we toch allemaal verdelen over best wel veel restaurants. Ja. Nu hebben wij het voordeel dat we natuurlijk niet heel veel nodig zijn, daarom maar een klein restaurant ja. zijn.
1: Ja. Um... Betaal je het dan ook meer omdat het zo... Nee, in principe omdat niet. Het in principe... beste van het beste wel?
0: Nee, ja, in principe wat de visser op Bonaire beschermt want de visser uh, hoeft geen belasting te betalen. Ja. Uh, dus dat motiveert om uh, toch een beetje het visser te behouden, want het is, ja, dus we zien steeds meer, minder visserij eigenlijk. Dus de jeugd wil dat niet meer, of die, ja. die, we zien het toch gewoon minder. Uh, we hebben wel veel charterboten dus mensen die dat doen in de vorm van uh, we nemen toeristen mee, die betalen daarvoor, we gaan vis vangen. De mensen die meegaan krijgen uiteraard een stukje vis, ja. maar het is vaak te veel en de vis die overblijft, verkopen we aan restaurants. restaurant. Slim. Um, dat, zien we wel, dat zien we ook wel wat meer nu. Betalen we meer? Nee, Eigenlijk zijn de visprijzen vastgesteld op Bonaire. Dus eigenlijk is dat een beetje vanuit de okay. overheid een man ja. dit ja. is. Uh, en dan wil wel eens een dollartje meer of een dollartje minder. Het is meer van: uh, hè, doe die jongens een biertje als ze het vis hebben gebracht. Of ja. Uh, ja. Ja, geef ze dan een keer wat extra's. Dat, uh, je moet wel zorgen dat je bovenaan hun lijstje blijft staan dat je je blijft bellen, en dat ze je blijven bellen. Ja, laat ze een keer komen eten.
1: Ja, oh, dat is helemaal mooi. Ja. Heb je dat wel eens gedacht? Ja, zeker. En hoe, 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 hoe ervaren ze dat? Ja, dat vind
0: ik superleuk. En dan, uh, ja. dan nemen ze de vrouw mee of, of mama. Of, uh, ja. ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou, dan kan je niet meer stuk bij ze. Nee. Nou, en daarna heb je de twee uh, de vlees, uh, vleesgerechten. Waar haal je, de, haal je dat uh, van um.
0: We hebben de luxe abonneren natuurlijk de KLM komt elke dag. Dus we kunnen spullen bestellen vanuit Nederland. We hebben een heel mooi bedrijf voor die dat hier ook regelt. Dus wij bestellen bij hun, hun uh, regelen alles in Nederland. Dat kan Sliego, Hanos, Smit, Zevis. We kunnen eigenlijk alles krijgen zolang je er maar voor betaalt. Dat ja. is natuurlijk wel heel duur. Ja, um, alles is
1: import. Hè? Alles is import.
0: Ja. Alles import. Um, dus dat is heel simpel. Denk aan, uh, neem een voorbeeld een pak melk. Een pak melk uh, uh, weegt een kilo, uh, een kilo vliegen. Uh, Invliegen kost gemiddeld zo'n uh, 2,5 tot 3 dollar. Ja. Dus dat pakmelk melk kost al 3 dollar aan transport. Dan ja. moet je het pak melk nog kopen, er zit er nog iemand tussen, dan moet je het hier invoeren dan moet je invoerrechten betalen. Ja. Uh, dus dat is ook de reden dat als je in de supermarkt komt en je ziet een Nederlandse pakmelk, melk, dan kun je hem wel schrikken want dat kost zo'n 6, 7 dollar.
1: Ja, ik kan het uh, behouden, ik ben hier met mijn gezin. en. Uh... Om de koelkast te vullen waren we 500 dollar kwijt. Ja, <laughs> ja. ja dat, dat is ja, We lachen
0: erop, maar dat is wel, uh, dat is wel realiteit. Dat, is hier, uh, ja. dat maakt het leven hier duur. Maar goed, ook daar kunnen we over praten, want dat is ook weer heel veel andere dingen. Hè. Bonaire betaalt bijvoorbeeld geen zorgpremie. Dat heb je in Nederland wel. Auto rijden is hier relatief goedkoop, want je maakt toch geen kilometer. benzine is goedkoop.
1: Geen kinderopvangkosten, kosten, dat is ook allemaal geregeld. Uh,
0: uh, ook dat op zekere hoogte hoor. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Um, Super tof. En dan, wie zijn precies je gasten?
0: Ja, Gasten dat zijn uh, toeristen, hoofdzakelijk, die, naar, uh, die uiteraard naar Bonaire komen op vakantie. Um, dat is ook de een van de redenen dat ik hier woon. Ik vind het fantastisch om omringd te zijn door toeristen. die zijn altijd vrolijk. En dat zijn, ik denk 40% Amerikanen wat bij ons eet. En dan hebben we 60% uh, Nederlands, Europees. En dan hebben we nog een, ik uh, denk team 10% denk ik wel, wat uh, op het eiland woont of wat hier een huis heeft, een vakantiehuis heeft, dat ja. zijn echt repeat-gasten die we ja. echt met regelmaat op terugzien. Ja.
1: Want hoe lang moeten mensen nu uh, reserveren om, uh, om een plekje te kunnen bewachten?
0: Een maand of drie.
1: Een maand of drie, ja. En is dat in de, in de loop der tijd gegroeid, die, ja. die, die lijst?
0: Ja, dat is natuurlijk als je, hè, iedereen heeft natuurlijk een opstartfase, nu heb je zelf bij ons gegeten. Wij zitten niet op een, aanloop, we op, een op een aanlooplocatie, zoals ze dat vaak noemen. Dus het is niet, hè, de meeste toeristen die pakken de auto, die rijden naar het dorp, die lopen een rondje en die denken, oh dat is gezellig, dan gaan we morgen eten. Dat hebben wij natuurlijk niet. Wij zitten helemaal verstopt. Je moet echt weten van ons bestaan en dan moet je toch echt die reservering gaan maken. En dan moet je gaan ja. kijken, waar zit dat dan? En dan moet je er echt naartoe.
1: Ja.
0: Um, dat werkt in het begin natuurlijk heel erg in je nadeel. Want je moet gevonden worden. En dat kost tijd. Dus in het begin was dat natuurlijk niet zo. Heb, we hebben een moment gehad dat ik mijn vriendin al belde en zei, kun je alsjeblieft komen eten vanavond en dan neem vriendinnen mee. Ja. Want ik moet wel minimaal een man of acht. Ja. A10 aan, aan die bar hebben, want anders is het helemaal niet gezellig.
1: Want, nou ja, het stukje marketing, toen je begon, hoe, hoe ben je daar, ja, hoe heb je dat proces doorlopen, hoe heb je bedacht van hoe ga ik dit nou in het begin volkrijgen?
0: Um, nou, één voordeel heb je wel, is dat je, wij wonen natuurlijk al lang op het eiland, Mark zal voor de derde keer terug op het eiland, die kent hij ook veel mensen, ik woon hier zelf al 16 jaar, uh, altijd in de horeca gewerkt, waarbij je toch, ja, het is een sociaal beroep, dus je. je je ontmoet heel veel mensen, je hebt een groot netwerk en mensen zijn nieuwsgierig. Dus je krijgt ook heel veel mensen in de eerste fase denken, hey, Die jongens die zijn, die zijn wat nieuws gaan doen, wat zijn die gaan doen. Bonaire is een dorp dat galmt. we dat, ja. uh, hebben er een jaar over gedaan om die locatie klaar te krijgen, vergunningen te krijgen. dus dat, uh, Iedereen was daar een beetje op aan het wachten. En dan krijg je die eerste golf, die eerste maand, uh, draai je daar op. Dat zijn allemaal mensen die je kent, ja. allemaal mensen die nieuwsgierig zijn. Die mensen geef je een beleving. Uh, nou, het is best wel een, een, een concept waar je van moet houden. Ik zeg was eens van, um, we hebben iets neergezet. Vergelijk Bonaire met een, uh, een pretpark met allemaal acht banen. Alle restaurants zijn acht banen. En er zijn altijd acht banen die over de kop gaan. Ja. En niet iedereen wil daarin. Nou, wij ja. gaan over de kop. Ja, ja dat, moet je, hè, dat moet je leuk vinden. Um, maar goed, heel veel mensen vinden dat, vonden dat fantastisch en die gingen daarover praten. Dus dat is je mond-op-mond reclame. Ja, dan moet je toch het grote publiek moet je gaan bereiken. Um, daar hebben we ook wel wat hulp mee gehad, met mensen die daar verstand van hebben, zeg maar.
1: En op welke manier?
0: Ja, mensen die die in marketing zijn gespecialiseerd, van hoe moet je nou social media gebruiken, wat zijn uh, dingen die echt werken. Iedereen kan wel een postje maken op Facebook, maar wat doet dat dan eigenlijk? Wat is dan echt je bereik? Vroeger kon je natuurlijk, je maakt reclame in een magazine of in de krant. Hier hebben we ook wel lokale krantjes en je hebt hier ook wel dingen waar we eigenlijk ook allemaal wel gebruik van hebben gemaakt. Denk aan de island map. Iedereen huurt hier een auto en als je krijgt de auto krijg je zo'n kaartje, zo'n uitvalkaartje en daar kun je reclame op maken. dat kun je doen. We hebben het lokale krantje waar we in de decembermaand hebben daar de, de kersteditie op de voorpagina hebben daarop gepakt. Is het dan
1: meetbaar? Dat je ziet van uh, toen dat op dat niet. moment, want nu is dat denk ik allemaal niet meer nodig, omdat je al standaard vol zit. Ja. Uh, maar toen je zo'n blaadje zit, was het toen meetbaar van kon je, ja, je hebt veel gesprekken met je gasten, kon je ook echt goed achterhalen hoe ze bij jullie gekomen waren.
0: Ja, dat is wel weer het voordeel van dit concept. Kijk, ik doe, Elke gast die hier komt, praat ik natuurlijk mee. Uh, en ik vraag ook altijd, vooral toen, hè, hoe heb je ons gevonden, hoe heb je van ons gehoord? Uh, meestal was dat via vrienden, maar inderdaad ook wel van ja, ik heb gelezen in dat krantje. Of ik heb, ja, dus Het is tot op zekere hoogte meetbaar. Wat wel heel goed meetbaar is en wat ons wel heel goed geholpen heeft, is Google Ads. Google Ads, Ja. leuk. Dus Google Ads heeft echt wel heel veel voor ons gedaan.
1: En hoe had je dat dan ingesteld?
0: Dat heeft iemand voor ons gedaan.
1: En dan mensen zoeken op restaurant Bonaire. Of, ja,
0: uh, ja en dat dan. zijn inderdaad. Uh, en daar kun je ook heel erg uh, slim in zijn. Ja. Um, want inderdaad, hoe zoeken mensen een restaurant? Wat, wat zijn dan. Um, het is restaurant Bonaire, Bonaire-restaurants, beste restaurant Bonaire, uh, lekker eten Bonaire. Uh, dat zijn allemaal termen die gebruikt worden. Uh, maar daar is ook nog wel een heel slim trucje in toegepast. Want we hebben bijvoorbeeld op abonneren en dat is heel bekend. Uh, omdat Juniboer dat begonnen is met Therese ja. Boer van Librein. Um, maar die hadden helemaal geen search. Die hebben dat zelf nooit geclaimd of nooit gepakt. Nee. Dus uh, de mensen die dit voor ons hebben geregeld, die hebben gezegd van... Er zijn heel veel mensen die zoeken naar Brasse Boer Bonaire. En die hebben dat gelinkt daar
1: word je op aan ons
0: bedrijf. Ja. Dus op het moment dat mensen gingen zoeken naar Brasse Boer Bonaire kwamen ze bij ons terecht.
1: Dus eigenlijk je concurrent. Ze, ze ja. zochten op de concurrent. En um, daar kwam je meteen bovenaan te staan. Ja.
0: Ja. En, da, en daar kun je heel slim, en da, Ja, die jongens hebben dat gewoon heel slim gedaan en we hebben gemerkt dat we daar uh, hebben echt wel mee gescoord hebben. Omdat toch veel mensen ja, die boeken hun tickets, heel, Amerikanen doen dat heel erg. Die, ja, die doen een, een, ruim een half jaar, jaar van tevoren boeken die hun tickets. Een cruise schip? Oh. We hebben hier geen handel van, omdat cruise schepen komen vroeg gaan ook vroeg. Ja. eten altijd aan boord van het schip, ja. dus die zijn voor 7 uur ja. vertrokken. Ja. Ja. Dus daarvan hebben we eigenlijk ook geen handel, is ook dus ook niet de doelgroep geweest, um, maar de Amerikanen natuurlijk wel. En die, uh, ja, die boekt hun ticket en die gaan op dat moment kijken die ook gelijk op internet. Google, TripAdvisor en die reserveren ook gelijk de hele week. Die hoeven daar ook niet meer over na te denken. Dat is helemaal een systeem die, die bij Amerikanen heel bekend is. Die ja. hebben echt gewoon voordat ze in het vliegtuig stappen hebben die alles afgeregeld. Al ja. Ja en die moet je, daar moet je hebben. Die moet je bereiken en dat doe je niet met lokale marketing, krantje of de uh, of islandmap. Die zijn dan ook al te laat want dan zitten we al vol.
1: Ja super tof en als ik het dus goed begrijp. Die eerste maand is puur je eigen netwerk, toen je ging starten. Daarna ja, heb je uh, de eerste reviews. Uh, ja. Ging je ook al direct actief uh, aan de slag om die reviews op TripAdvisor te krijgen? Was dat, was, was dat jouw marketingplan of ging dat vanzelf?
0: Ja, TripAdvisor is ook wel een groot ding. Uh, vooral op een eiland als hier. Je merkt toch dat met name de Amerikaanse markt daar echt wel heel veel gebruik van maakt. En het verbaast me hoeveel Nederlanders er ook gebruik van maken. Het is toch wel iets wat, uh, wat veel gebruikt wordt. Um, en ik heb het ook in mijn verleden, in de horeca heb ik ook al TripAdvisor wel gebruikt, want is, die reviews zijn gewoon echt en er zit een graadmeter in. Je kunt daar zien wat de problemen zijn in je bedrijf. Die ja. kun je daar gewoon uithalen door gewoon 20 reviews uit te lezen en dan kun je gewoon de structuur uithalen. Ja. Je kunt zien wat goed is, je kunt zien wat niet goed is. En vooral wat niet goed is.
1: En nou, hoe had je al snel heel veel reviews?
0: Ja, of, nou heel snel. Ik had, uh, ook weer persoonlijkheid scoort daarin, wij hebben natuurlijk een heel persoonlijk concept waarbij we elke gast die bij ons eet um, kun je natuurlijk persoonlijk vragen van uh, als je het leuk vindt, laat een berichtje achter op uh, TripAdvisor, Dat zal je ons enorm helpen. En doordat wij dat zo persoonlijk aanpakken, gunnen die mensen jou dat en die gaan dat voor jou doen.
1: En ik heb een kaartje met, uh, met de code. Ja,
0: we hebben ook mooie kaartjes laten maken die in het, uh, in het rekeningboekje zitten. Dus dat kaartje kunnen mensen meenemen. En die zullen, daar zit een QR-code op. Dan kun je met je camera overheen. En Baffy zit op onze, ja. onze TripAdvisor site. Mensen krijgen ook na het reserveren krijgen ze, uh, een bevestigings-e-mail. Zo krijgen ze ook drie dagen na het diner, of vier dagen na het diner, krijg je nog een keer een e-mail van ons met daarin een bedankje dat je bij ons bent geweest. Tof dat je onze gast was.
1: Wat voor een uh, systeem gebruik je daarvoor?
0: Dat is een uh, systeem dat we zelf uh, in Aruba hebben laten bouwen door een websitebouwer. Dus we zijn niet aangesloten bij een van de commerciële. Ja. Uh, dat hebben we helemaal zelf Het hele laten, reserveringssysteem uh, is gewoon is eigen. eigen gebouwd. Ja. Is eigen. Ja.
1: Tegenwoordig heb je ook echt wel hele goede reserveringssystemen, maar jullie hebben gewoon een puur je eigen laten bouwen en dat werkt goed.
0: Dat werkt super goed. Uh, ja, niks ten nadelen van de nadelen van de bestaande systemen, die overigens ook super mooi zijn. Daar heeft wel één nadeel: wij zijn zo'n klein restaurantje ja. dat wij, uh, een restaurant met 200 stoelen, betaalt maandelijks dezelfde bedragen ja. als wij met onze 18 stoeltjes. Ja. 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 En dat, uh, ja, ik, uh, en zolang ik het zelf kan doen en zolang het systeem wat we nu hebben, dat werkt prima.
1: Ja, nou, als we even terug gaan naar TripVis, als ik, echt, ja, ik heb even onderzoek gedaan. He. 467 beoordelingen op dit moment. Waarvan twee op gemiddeld, dus dat zijn drie van de vijf uh, sterren. Tien op heel goed, dus vier van de vijf sterren. En 455 van de 467 hebben een maximale score gegeven. Uh, en ik, ik noem even wat review-steekwoorden: wat steeds terugkomt. Unieke beleving, fantastisch eten, top wijnen, ontvangst, sfeer, omgeving, interactie, goede gesprekken met medegasten. Alles is uh, tot in de puntjes goed geregeld. En wat doet het dan met je als je dit telkens hoort en leest? Ja, dat is voldoening toch?
0: Is tof. Dat is, uh, ik denk als je. Ja, een terugkomende gast is nummer één en een mooie review uh, op internet uh, lezen en dat mensen de moeite nemen om dat achter te laten. Um, ja, super tof.
1: Ja, uh, maar stel je krijgt weer een, 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 een gemiddelde score, dus drie van de vijf, sla je daar meteen op aan? Of... Nee.
0: Ik lees natuurlijk wel alle reviews, ik probeer ook op alle reviews te, te reageren, soms ben ik daar ietsje mee achter, maar dat doe ik, dat kan ik soms in een dag doe ik alles eventjes bijwerken. Um, ik moet wel zeggen, die drie sterren die erop zijn, die je kunt via Instagram of via TripAdvisor kun je ook een privébericht sturen. Um, en als de uitleg, of, het, of de tekst mij niet duidelijk is, en ik begrijp niet waarom die mensen dat hebben gedaan, dan stuur ik daar nog een berichtje achteraan. en Dan ja. probeer ik dat nog wel te achterhalen. Ik denk niet dat je er te zwaar aan moet leven, zoals net, hè, of aan moet wegen. Zoals we net zeiden, van, hè, we zijn een soort van achtbanen. Ja. Um, ja, het, je, je, het concept kan niet voor iedereen fantastisch zijn. Hè? Er zijn ook mensen die...
1: 455 ja. van uh, 467, dus 12 ja. reageren niet op uh, of hebben geen maximale score. Dan weet je van jezelf dat je het gewoon hartstikke goed doet. En uh, uh, nu sta je dus op, op deze score. Um, heb je nu alleen nog uh, TripAdvisor of, of doe je nog iets aan marketing? Of, of, of heb je alles eigenlijk stopgezet? Want... Het gaat nu allemaal vanzelf en we hebben een wachtlijst van drie maanden, dus we hoeven niet niet te doen.
0: We doen, geen betaalde, we doen eigenlijk geen betaalde marketing meer, uh, we hebben nog wel een aantal dingen op het eiland. We hebben een mooi boekje, Selected by Fleur, dat doen we jaarlijks, omdat we het gewoon tof vinden. Fleur is een toffe meid en die, uh, ja. die heeft een heel leuk bedrijf hier neergezet en we vinden het gewoon mooi om in dat boek te staan. Dat ligt in bijna alle grote villa's, ligt dat. Uh, alle value-villa's, uh, daar hebben we een bladzijde in. Um, betaalde promo's als eh, TripAdvisor hebben we in het begin ook voor betaald. Kun je, uh, het is niet dat je je, nummer, dat je je plek kunt kopen, maar je kunt nee. wel zorgen dat je gezien wordt op het moment dat mensen op TripAdvisor gaan zoeken.
1: Ja precies, dus stel um, je hebt nog nul reviews, dat je toch bovenaan komt, ja. uh, omdat je soort Google Ads, maar ja. dan precies met... Ja, en
0: dan sta je dus niet nummer 1, maar je staat boven de nummer 1 als een advertisement. Het staat er ook ja. duidelijk bij, maar dat zorgt er dus wel voor dat je gezien wordt. Hebben we dat nu nog nodig? Nee. Uh, Google hebben we het destijds voor betaald, hebben we dat nu nog nodig? Nee, dus dat, dat doen we ook niet meer.
1: En wat waren de bedragen? Die, die, uh, wat was de ad spend per maand?
0: We valt reuze mee. Ik denk dat wij... Um, ja, pff, dat is ook al een tijd geleden. Ja, ik denk ja, dat, de we, ik denk de dat de Google ik denk dat we daar zo'n 50 tot 60 dollar per maand aan kwijt waren op het hoogtepunt. Dat we echt zeg maar... weinig. Ja, maar je betaalt per klik, dus je betaalt per, per resultaat. Ja, ja, ja. ja. En, uh, hoe meer resultaat, hoe meer je moest betalen. Maar we hebben daar nooit heel we Ook werd dat we op een klein eiland zitten. Hoor. Dat we hier niet heel veel concurrentie hebben die ook adverteren. Die... Dat zal ongetwijfeld meer hebben geholpen daaraan.
1: Ja, en hoe... in welke periode. Wanneer kreeg je echt een wachtlijst? Van een week of twee weken? Na nou, hoeveel uh, ja, weken begon het eigenlijk?
0: Ik denk dat dat begon. Ja, wij gingen open 25 mei 2019. En dan krijg je die beginfase, die natuurlijk moeilijk is, uh, ja. en we hebben heel veel ingezet op uh, ook wel toch wel lokale marketing, als dat, uh, dat eilandmapje, de voorpagina, dat de krantje, um, maar dat zijn allemaal dingen die worden, ge... die eilandmap wordt gedrukt in december, ja. of uitgegeven in december, dat krantje was in december, alles was in december, dus um, tot die tijd hebben we alles gedaan met mond-on-mond reclame, veel op Facebook, veel op het eigen netwerk. En toen kwam in december kwam eigenlijk alles tegelijk. Want we hadden, we, die krantjes kwamen uit, die, die island map kwam uit. Uh, op TripAdvisor kwamen we op een gegeven moment hoog te staan. Uh, Google begon te werken. Dus eigenlijk vanaf december 2019 uh, begon alles te klappen. En was, uh, was, het, klaar? En was het klaar. Sindsdien zitten we ook elke dag vol.
1: Geweldig. Je hebt
0: ja, COVID natuurlijk dus gezeten. Ja, en maar hoe heb dat je dat was, overleefd? Ja, was... Ik denk ook anders, ik wil daar ook helemaal niet over klagen. Nee. Daar, daar Bonaire heel veel geluk heeft gehad. We hebben hier bijna geen Covid gehad. We hebben hele coulante regels gehad. We hebben ja We hebben
1: geen... weinig toerisme, denk ik.
0: Ja, ja, en dan toch konden we met mensen van het eiland, hebben we dusdanig omzet kunnen draaien. Met wat hulp van de overheid ook, want dat hebben we hier ook gehad.
1: Is dat dan de Nederlandse overheid? Of ja, de, de dat is de Nederlandse overheid. Ja.
0: Um, hebben we hebben toch ook wel weer wat hulp gehad, waardoor we... Ja, hebben we onze begroting gehaald Nee. Maar we hebben wel ons een klein beetje salaris uit kunnen halen. En uh, we hebben heel coolant, we zitten ook in het resort. Het resort heeft gelijk gezegd, jongens, we gaan jullie, uh, jullie huur halveren. Kijk maar wat jullie kunnen betalen, want we hebben er niks aan als jullie omvallen. Ja. Uh, dus dat was allemaal heel super tof en heel coolant. En heel, uh, dus COVID zijn we, zijn we vrij makkelijk doorheen gefietst.
1: Ja, ja. en um, nou ja, goed opgebouwd tot aan een drie maanden. Uh, drie maanden wachtlijst. Valt daar nog iets aan te doen? Heb je nog bepaalde plannen om, om uh, uh, meerdere zaken te openen? Ja,
0: of... <laughs> ik heb plannen genoeg. Um, maar daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen. Maar het is ook eh, het, het, het nadeel van. Het, dit bedrijf is natuurlijk. We hebben het zo persoonlijk neergezet. We hebben dat zo uh, eigen gemaakt. Um, dat het ook betekent dat je er min of meer aan vast zit. Je bent een stuk van je vrijheid kwijt, ja. waardoor je... Ik heb best wel ideeën voor ook nog andere zaken, want ik heb daar gewoon geen tijd
1: voor. Nee,
0: ik kan niet, je bent ik, onmisbaar. Nou ja, onmisbaar wil ik ook niet zeggen, maar is, we hebben heel bewust voor dit, dit, dit concept gekozen. En dat, dat, ik vind dat je dat zelf moet doen. Dat, ja. Dus dat kun je niet heel makkelijk uitbesteden. Ik zeg niet dat het niet kan. Uh, we denken er ook wel over na, maar op momenten is het helemaal prima zoals het is.
1: Ja, en nou, even naar die, die kernwaarde, beleving. Pasgevoel in de horeca persoonlijkheid. Uh, kan jij tips geven aan, aan, aan collega-ondernemers, hoe kan je dat nou. Uh, hoe kan je nou dit tot een succes maken?
0: Ik denk dat, dat die vraag super moeilijk. want hè, uh, Als je een horeca zaak begint, moet je eerst voor jezelf beginnen of bedenken van uh, wat vind ik zelf heel erg, wat lijkt mij heel erg leuk om te doen. Hè? Waar kun je vol passie in gaan, waar kun je. Kun je ik heb ook andere bedrijven gehad of gewerkt in bedrijven, waarbij we veel personeel hadden, waarbij we een heel ander concept, waarbij ik veel problemen zag die ik niet meer wilde. Of die ik zelf niet kon oplossen. Of die ik denk van, he, die kun je op dit eiland niet oplossen. Maar die, we hebben het personeel niet, we hebben de mensen niet, we hebben de aanloop niet. We hebben, ja, dus je moet ook kijken in wat voor omgeving zit je. Want je kunt wel doen en waarin je zelf gelooft, maar je moet het wel doen op een plek waar het wel mogelijkheid heeft, waar het wel kan. Ja. Um, ja, en dat is voor elk concept ook weer anders. Kijk, wat, wat ga je neerzetten? En ga goed nadenken wat je gaat neerzetten, hoe je dat gaat neerzetten. Maar wat je doet, doe dat goed. Ja, we zien hier ook vaak mensen die, die beginnen iets omdat ze denken dat het makkelijk is. Maar het is niet makkelijk. Het kost zoveel tijd. En je, of zelfs dit, we hebben dat zo verrucht, zo geromantiseerd. Dat we dachten, oh, dit en dit, en dat kan allemaal makkelijk. Maar het kost zoveel tijd. Het zijn zulke lange dagen. Vooral in het begin. Je hebt niet het geld om gelijk personeel aan te nemen, je moet zelf de afwas doen, je moet, uh, ja, je moet alles zelf doen. Ja. Je moet vetjes strijken, moet je zelf doen. Um, dus ja, en volhouden. Je moet iets neerzetten, geloof erin, hou vol, maar zorg dat je kwaliteit levert en zorg dat je product gewoon goed is. En, laat het, en zorg dat het goed blijft, niet verzwakken.
1: Nee, ja, Dat is uh, lange dagen, dat zien we niet meer voor een horeca-ondernemer. Uh... Nou ja, een paar bijzondere dingen. Gemiddeld, ja, wat ben je nu, hoeveel procent van, jou, van je omzet ben je kwijt aan, aan personeelskosten? Want je doet heel veel zelf.
0: Ja, wij ben, ja, ja nu moet ik zeggen, mijn kop is van de cijfers en van de percentages. Ah, okay. van de, uh, uh, ik ben dat niet zo. Uh, maar ja, je kunt zelf zien, wij draaien deze zaak met z'n tweeën. We hebben daarbij één, uh, één kok hebben we daarbij een dienst die uh, ons tezijde staat. Ja. Uh, we zijn ook verantwoordelijk voor het ontbijt van het uh, resort. Daar hebben we een aantal dames voor in dienst die dat uh, voor ons doen. Maar in principe zijn de inkomsten van het ontbijt die, uh, die dekken dat. Het uh, was part of the deal. Wij mochten dit stukje in het resort huren en uh, ja. gebruiken. En we moesten daarvoor in ruil wel ook ontbijt verzorgen. Is dat winstgevend? Nee, Is het kostendekkend? Ja. Ja. ja, dus ja, personeelskosten? Ja, nee, heel minimaal. minimaal.
1: Ja, super persoonlijk concept. Maar hoe lang ben jij bezig met de voorbereiding? Elke avond?
0: Uh, het verschilt, ja. Onze gasten komen om 7 uur. Wij beginnen gemiddeld uh, afhankelijk van het menu, afhankelijk van wat we, uh, wat we die dag moeten doen. Uh, rond de klok van 1, laten we dat zeggen. En nou, dus zeg maar van 1 uur komen we binnen en we zijn, ik ben nog ook ne- vaak niet voor 1 uur s nachts thuis.
1: Nee, dat nee, nee. is lange dagen, maar ja, het stukje persoonlijk contact en, en iedere avond is ook weer anders. Dat, uh, dat brengt denk ik heel veel voldoening. Absoluut. En um, nou, Je werkt samen met, uh, met Mark. Hebben jullie dan ook een duidelijke taakframe nog, want nou, ik in mijn beleving, ik, ik, ik zat hier. Jij was veel aan het woord, veel met contact en, en Mark was dan wat meer aan het koken uh, en, 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 en de voorbereiding op de tafel aan het doen. Is dat vanaf het begin aan al zo gegaan? Zijn er goede afspraken over gemaakt of, of ging dat op zijn beloop?
0: Ja, In eerste instantie hebben we dat een beetje op de beloop gelaten. en dachten we van hè, we doen om en om, ik een gerechtje, jij een gerechtje. Uh... Ja, dat bleek al vrij snel rommelig te worden, omdat je dan het overzicht niet kunt houden en met name aan de bar, mensen drinken natuurlijk allemaal en je je bent met wijnen bezig, je bent... uh... En ik praat makkelijk eens. Mark is niet zo'n prater. Mark is, uh, die is gewoon wat liever wat op de achtergrond en die... uh... Dus dat kwam al vrij snel naar voren dat ik toch meer die voorgrond ging doen en daarmee hebben we ook veel beter overzicht. Zo hebben, en Zo kregen automatische rollenverdeling. Mark doet bijvoorbeeld altijd de ses maken. Ik vind het ja. ook helemaal niet leuk om te maken. Dus ik ben mooi, maar daar ook helemaal niet mee. Mark doet altijd de boodschappen. Um, ik doe alles wat met communicatie te maken heeft. Dus de reserveringen, alles wat op social media gebeurt.
1: Ja.
0: Um, daar ben ik ook best wel druk mee. Dus dat vereffert een beetje. Hij is de boodschappentijd en ik heb dan de computertijd.
1: Ja.
0: Ja. Um, de voorbereiding doen we zoveel mogelijk samen. Ik ben dan meestal degene die, die vlees, vis... Ik heb meestal contact met de vissers, dus daar ga ik allemaal wel achteraan. Ja. Um, Vis schoonmaken, uh, sauzen, en Marcus weer meer van de garnituren, uh, de ses uh, en dan natuurlijk samen nu met Jochem die we daarbij hebben.
1: Ja.
0: Um, dus ja, daar, zit wel een, uh, daar is wel een bepaalde structuur in gekomen, zeg maar.
1: Leuk, leuk. Uh, nou ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt een topavond toen ik hier zat. Ik kan de, de, de reviews die ik zie op TripAdvisor kan ik alleen maar uh, ja, bevestigen. Ja. Superleuk. Als we even een korte samenvatting maken. Iemand, uh, jullie zijn uh, gewezen op een goed concept. Je hebt daar gekeken, je hebt daar je eigen, uh, je eigen formule uh, van gemaakt. Hoe lang heb je nou geschaafd aan dit concept tot jullie eigen perfecte formule? Um, of stond het gelijk vanaf dag één eigenlijk zoals je het nu gepresenteerd hebt? Uh,
0: nou, niet helemaal natuurlijk. We hebben daar echt wel uh, lang over nagedacht en gepuzzeld. Hoe we het in elkaar gingen zetten. En dan ga je uiteindelijk draaien. En natuurlijk loop je dan nog wel tegen dingen aan met je apparatuur. Met je, hè, heel, heel iets. We hebben natuurlijk een hele, hele mooie bar met een groot barblad erop. Maar in, dit is een nieuw barblad. Het vorige barblad hadden we eigenlijk net. 2,5 centimeter te kort gemaakt, waardoor mensen met lange benen zoals jij en ik altijd met hun knieën <laughs> tegen de muur aan zaten. En dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Nee. Maar je moet hier wel, ja, je zit hier wel een kleine drie uur. Ja. Dus je moet wel lekker zitten. Je moet fijne stoelen hebben. Ja. Ja, en dat zijn dingen die, die, waar ik me dan toch al vrij snel aan ging ergeren. Dus dat blad moest eraf, er moest een nieuw blad op. Ja. Uh, hoe ga je te werk? Wat, 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 wat worden de rollen, zoals we net bespraken? Hè? Dat, dat moet, ik denk dat dat... ...dat we toch ruim een maand of drie, vier nog wel nodig hebben gehad om echt lekker draai te vinden en om, uh, om het te doen zoals ze dat nu eigenlijk al heel lang doen.
1: Ja, dus een goed concept is, is één, uh, de aan-schaven, uh, belangrijkste waarde, echt beleving, gasgevoel horeca, persoonlijkheid, eigenaar aanwezig, uh, goede kwaliteit van het product, zowel eten als, uh, als, als de wijnen in dit uh, geval. Daarnaast je marketing begonnen met Google Ads, uh, mond tot mond, goede reviews op TripAdvisor. En um, ja, doordat, het, doordat je niet zoveel plekken beschikbaar hebt, zat je daarna eigenlijk heel snel vol en dat is nooit meer weggegaan. Is dat een ja. goede samenvatting?
0: Ja, ja. En ik denk dat als we hele even terugkomen op de gastbeleving, dan denk, ik denk dat toch echt dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is. Dat hè, in de horeca hè, gastgevoel, is hè, een, een, een gast komt naar jou toe en die moet zich ook echt gast voelen. En dat is nog maar, in heel weinig horecabedrijven, is dat zo. Waar word je ontvangen? Waar word je echt warm ontvangen, waar is aandacht voor je? Waar, waar, je moet weggaan en je moet je echt gast hebben. En dat is denk ik een van de allerbelangrijkste dingen in de horeca. Die helaas, ja, hè, alles wordt groot en alles moet turnover hebben. En alles draait om geld en alles draait om omzet en alles draait om cijfers. En vaak zijn eigenaren niet eens horeca mensen meer. Die hebben gewoon horeca om geld te verdienen en personeel ja. moeten doen. Ja. Ja en dan kun je niet van personeel verwachten dat hij uh, ja, nog eens een keer minimaal betaalt en maximaal uren draaien. Dan kun je niet van verwachten dat hij met passie en, uh, en veel gastgevoel werkt. Ja. En daar gaat het denk ik in heel veel plekken gaat het aan meer fout.
1: En uh, heb je dan ook nog uh, bedacht van ja welke vragen moet ik nou stellen? Heb je daar nog in, in, in gestudeerd of iets van denk van hoe kan ik nou de juiste snaar raken bij de gasten? Nou
0: ik heb van mezelf het gezegd van hè, ik ga gewoon. Op het moment dat gasten hier zitten en ze hebben een eerste glaasje uh, drinken... ...heb ik al wel een beetje het idee van, hè, met, wat, met wie heb ik te maken, wat voor gast is dit? En ik beschouw eigenlijk een beetje iedereen als een, uh, als een vriend, als een bekende. Alsof, alsof een vriend bij mij komt eten. Ja. Een bekende, die, hè, vooral mensen die eerder geweest zijn. Uh, wat ook wel heel moeilijk is, want we zien natuurlijk zoveel gasten op jaarbasis. Dat je niet van iedereen een naam kunt onthouden en je hebt afterwards van hè, wie was dat ook alweer? En dan, dan heb je even 10 minuten nodig om, uh, ja. om dat te laten landen en dan denk ik, oh ja, zo was het. Um, maar goed, daar, 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 daar leer je ook mee omgaan en daar heb je ook trucjes voor en dat, uh, dat gaat prima, dat gaat prima. Maar ja, yeah, wat voor vragen? Uh, de meeste gasten zijn spontaan en die gaan jou ook dingen vragen. Ja. Dus je krijgt automatisch wel een gesprek. We zitten op een eiland, mensen zijn op vakantie, mensen zijn geïnteresseerd in het eiland. Uh, de meeste mensen op het eiland die komen hier om te duiken, dus duiken is al vaak een van de gespreksonderwerpen. Ja, ja. uh, dus dat gaat eigenlijk autopilot, gaat vanzelf.
1: Leuk, leuk. Ja. En het stukje nazorg, je zei dat ze nog een mail na afloop kregen. Uh, dat is gewoon puur ook weer om, om die reviews binnen te halen? Of uh, is dat gewoon.
0: Nou ja, het is natuurlijk, Ik vind het netjes dat je. Uh, hè, we bedanken, we lopen hier ook weer met de gast mee na, tot aan de poort, bijna tot aan de auto. Ja. Hè, dus van begin tot eind uh, doe je dat. Net als dat je thuis met je gast loop je ook naar de deur. Die zeg je ook niet van, nou doe je, en ik uh, zie maar ja. dat hij eruit komt. Ja. Uh, dat doen we hier ook. Um, en daarna ze je netjes van ons een uh, e-mail van, bedankt voor jullie komst. Dat fijn dat jullie onze gast wilden zijn. En uh, daar staan twee linkjes in. Naar TripAdvisor en ook naar uh, Google Reviews. Dus gasten ja. kunnen kiezen. een van die tweeërs kunnen allebei doen als ze dat willen. En niet iedereen doet dat. Maar het uh, is eigenlijk als een soort van kleine reminder. Toch om even uh, te prikkelen. Om, uh, om even een berichtje achter te laten. Wat ons uiteindelijk toch helpt.
1: Leuk. Nou, ik denk dat we heel veel waarde hebben gedeeld. In, uh, in deze podcast. Heb je nog een laatste tip voor, uh, voor collega ondernemers? Of uh, heb je eigenlijk alles gedeeld?
0: Ja, ik, ik zou uh, lekker naar Bonaire komen en ik zou lekker een keer bij ons komen eten. En dan uh, daar kunnen we daar uh, Kom lekker bij ons aan de bar zitten, kom zien hoe wij het doen en uh, kom lekker sparen. Ik vind het ook super leuk als collega's komen eten, er gebeurt ook veel. En uh, ook dan heb je, alle, heb je leuke gesprekken, en dat zijn uh, van stagiaires tot, uh, tot uh, ondernemers met zaken. Ja. Uh, waar wij ook weer van leren, dus dat, dat heb je ook. Hè. Je, hebt, je maakt hier zo makkelijk netwerk en je ontmoet letterlijk Jan en alle man.
1: Ja, uh, uh, en waar kunnen ze je op vinden?
0: Ze kunnen uh, ja, de website chefsbonaire.com, maar we hebben ook uh, TripAdvisor. Uh, of, uh, we hebben uh, Instagram Chefsbonaire. we hebben Facebook Chefsbonaire. Dus ja, we zijn uh, al volgens al mij vrij zijn. makkelijk uh, te vinden. Als je op Google even intoetst uh, Chefs Bonaire, dan, ja. uh, dan ja. vind je al onze, uh, ja. al onze netwerken wel.
1: Harnick, wil je bedanken voor het gesprek. Heel um, graag gedaan. Leuk
0: dat ik, uh, dat ik dit mocht doen.
1: Ja, en jullie uh, en de luisteraars, ja, ga even op onderzoek uit, bekijken, bekijken Chefs Bonaire. Je kan 100% dat je er heel veel waarde uit kunt halen en mocht je naar Bonaire komen, ja ga langs, reserveer op tijd, ja, stuur Han een berichtje. <laughs> ik heb Han ook gewoon een, een Instagram DM gestuurd, uh, reageerde supersnel. En uh, ik ben hartstikke blij dat ik hier kan zitten om deze aflevering op te nemen. Dus Han, bedankt, heel veel succes in de toekomst. En ja, als ik terugkom, dan ga ik 100 uh, ga ik hier weer zitten. Altijd welkom. En een mooie avond genieten. Altijd welkom. Dank je wel. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Horeca Marketing Academy podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat jij er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in de podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Denk je dat je zelf andere horecaondernemers kunt inspireren met jouw verhaal? Stuur dan een bericht naar App Horeca Marketing Academy via een van onze social kanalen en laten we binnenkort een podcast opnemen. Alvast bedankt, vergeet niet te abonneren en tot de volgende podcast.